0: Sobrevivientes, ¿qué tal? Estoy muy contento de volverme a encontrar con ustedes, eh, espero que estén bien. Y bueno, este es nuestro segundo capítulo de nuestro especial sobre las elecciones chilenas. Y ahora vamos a analizar un poco más a profundidad el panorama electoral a la parte del proceso constituyente que todavía está siguiendo su rumbo. Pero para hablar sobre estos temas no estoy solo, me acompañan Julio Rocha y Robinson Silva. Julio, como recordarán, eh, nos acompañó hace unos meses junto a Jano para conversar sobre los resultados de las elecciones de la Convención Constituyente, ambos del podcast Cerro a la Izquierda. Pero aquí ahora también tenemos a Robinson, también del mismo podcast, así que, bueno muchachos, como es costumbre en nuestro espacio, nos gusta que eh, nuestros invitados puedan presentarse con sus propias palabras. A Julio ya lo conocen, pero normal puede hacer una presentación, así
1: que ¿quién de los dos quisiera empezar?
2: Julio Vale, primero. parto
1: yo. Sí, sí, parto yo. Va a ser cortito, como tú comentaste. Bueno, mi nombre es Julio Rocha, soy sociólogo y participo en el podcast Cerro a la Izquierda, análisis político de Chile y a veces del mundo. Tratamos de mirar para afuera también. Y encantado de estar contigo otra vez y con todas las personas que escuchan tu podcast en otras latitudes. Muchas gracias, Julio.
2: Sí, mira, yo me llamo Robinson Silva, soy historiador eh, y como decía Julio, participo del mismo podcast, eh, no voy a dar las mismas características ya sabidas. Y nada, feliz de comunicarme con, contigo, Carlos, y, y a través tuyo con todos los hermanos del Perú para contarles un poco cómo está la situación política y social en Chile en este minuto. Así que muchas gracias por la invitación.
0: No, más bien muchas gracias a ustedes. Bueno, eh, bueno como algo así, anécdota... Eh... Porque... Cuando los entrevisté a Julio y a Jano a, las, a la semana, me escribieron de Radio Sentipensares. Y bueno, parece ser que de una u otra manera llegaron a, a nosotros otras latitudes por medio de esta entrevista, porque bueno, Cerro a la izquierda también forma parte de Radio Sentipensares. Así que también tengo que agradecerles a ustedes por ese lado. Y bueno, sobrevivientes. Ya saben cuál es el tema del día de hoy, ya saben quiénes son nuestros invitados, así que bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes, comenzamos. A ver, eh, la última vez que conversé con los chicos de, de Cerro la Izquierdo, o sea con Julio, con Jano, eh, había pasado un par de días de las elecciones de la convención, eh, que también habían sido elecciones, si no me equivoco, para las alcaldías, eh, la primera vuelta de las regionales. Y ya en ese momento de nuestra conversación se sabía que la derecha había sufrido eh, una gran paliza, que la alianza del Frente Amplio y el Partido Comunista había conseguido una representación importante a la, a la vez que varias alcaldías y que también los independientes eh, habían sido los protagonistas de esa jornada. Bueno, ya han pasado cinco o seis meses, creo que cinco meses de la instalación de la convención, eh, antes de entrar de lleno al plano de las elecciones, quería saber cómo va el trabajo de la convención, qué es lo que se ha avanzado en este tiempo y si eh, ha logrado satisfacer una que otra demanda que tanto se estaba buscando, ¿no?
2: Julio, ¿tú? Ro, si quieres partir. Ya, bueno. Eh... Carlos, eh, la Convención Constitucional ha estado avanzando bastante, te diría yo. Eh, hay una situación actual en la que se conformaron siete comisiones que trabajan diferentes temáticas eh, relativas a derechos fundamentales, a la organización del Estado, a, a cuestiones vinculadas a la plurinacionalidad, a distintas temáticas. Eh, se repartieron los 155 constituyentes en estas eh, comisiones que van a tener que... Eh, elaborar un informe con una propuesta al Pleno de la Convención y eso finalmente va a dar con la redacción final de la Carta Constitucional. En ese sentido, yo creo que el avance sustantivo es bastante grande, pese a, la, a las dificultades que ha tenido el proceso, porque el gobierno de Chile, la verdad, el gobierno de Piñera, ha obstaculizado bastante el proceso. Entre medio te cuento que, por ejemplo, los asesores que todo ese grupo de personas que ayudan a que la convención se desarrolle, técnicos, profesionales de distintos rubros, eh, no, han sido, no han sido pagados eh, durante varios meses. Y, y eso ha generado todo un, un malestar. Ahora bien, a pesar de todo ello, el trabajo se ha hecho y se ha realizado, pese a las dificultades de la derecha, tanto del gobierno de piñeros como también la misma derecha, al interior de la convención, y la derecha política de los distintos partidos de, de, de ese sector. Y en ese sentido, eh, es meritorio que la convención esté avanzando fuertemente dentro del cronograma que tiene previsto, recordemos que tiene nueve meses para elaborar la carta magna y prorrogable por tres meses más. Posterior a ello, eh, el texto se tiene que presentar en un plebiscito eh, digamos de salida, así se la ha llamado que ratifica o no por el pueblo de Chile, por los pueblos de Chile la nueva constitución y al parecer esos plazos están bien, eh, daría para que tengamos constitución el próximo año uh -huh. así que eh, por ese lado bien, después podríamos entrar en distintos eh, elementos así más, más específicos que tal vez pueden gustar o no uh -huh. a quien sea uh -huh. Sí, Julio
1: Sí, como, como comenta Robinson, ya y como tú comentabas en, en tu pregunta también, van ya casi seis meses desde que inició la convención, creo que fue en julio, el, el día el 4 de julio, que se instauró. Un día muy con mucho simbolismo y con muchas cosas interesantes, sobre todo para la izquierda, para los movimientos sociales. Pero que durante este tiempo han ido pasando algunas cosas que han ido, digamos, fragmentando un poco esta, este gran porcentaje de independientes que, que fue electo en ese momento, ¿no? Han habido algunos temas que han afectado la proyección política de ese grupo y que hoy día, por ejemplo, nos tiene con algunos candidatos de izquierdas que de cierta forma no forman parte de ese mismo conglomerado que fue eh, muy apoyado en, en ese momento ahora respecto de la convención como en, en su trabajo propiamente tal como decía robinson ha ido avanzando y ya terminaron el, el propio reglamento recordar que ellos tuvieron que darse su propio crearse su propio reglamento antes de siquiera empezar a, a trabajar en lo, en lo de fondo en la constitución misma y eso también quizá ha, lo ha alejado el proceso de la de la, de la ciudadanía ¿no? que quizás tenía la idea de que esto iba a empezar en el primer día ya a tratar temas como no sé el régimen político u otras cuestiones. Pero avanza eso, ya se terminó. Están, digamos, todas las estructuras definidas, todos los, los procedimientos, todos los formalismos. Y, y es, es, esperamos, digamos, que esté listo en los nueve, nueve meses más, tres más que, que se pueden prorrogar la, la convención, digamos. Uh
0: -huh.
1: eh, y sobre
0: ese punto, ¿cómo ha estado la correlación eh, de fuerzas en ese sentido? La, bueno, sabemos que la derecha solamente tiene 37 eh, convencionales sin capacidad de veto, de vetar, pero ¿cómo han estado las demás fuerzas? Porque tengo entendidos, como ya lo habían adelantado, que incluso dentro de, por ejemplo, la lista del pueblo ha habido bastantes renuncias, ha habido una reestructuración del espacio. Eh, ¿Cómo va por el momento en ese sentido la convención?
2: Sí, mira, es interesante porque en todos los espacios políticos ha habido reestructuraciones. La misma derecha también ha tenido quiebres, que eso es bien interesante. Hay un par de convencionales que renunciaron a sus eh, bancadas, por llamarlas así. Eh, pero son dos, dos solamente. Eh, por otra parte, eh, la derecha ya partió aguas entre los que quieren colaborar con el proceso constituyente y quienes de, derechamente lo quieren boicotear. Y esa sí que es una minoría total y que no, no va a poder hacer mucho más que interrumpir en, en cuestiones muy específicas. Eh, por otra parte, cierto lo que dices tú, la lista del pueblo se ha diluido eh, por cuestiones que ya conocemos, cierto la situación del convencional Rojas Baden. Mm -hmm. eh, ...pero también por la falta de proyecto político propio... ...te diría que esa es la razón fundamental... ...en, el, en la lista del pueblo había una diversidad tan enorme de cosas... ...que finalmente fueron decantándose... ...y eh, algunos comulgaron y fueron a parar a, a, a los movimientos sociales... propiamente tal, se ha levantado un grupo de eh, constituyentes... ...de los movimientos sociales, socioambientales, feministas... ...de, de ese carácter... ...otros derechamente han partido a, hacia los, eh, las tiendas como el Partido Comunista o eh, inclusive los socialdemócratas que se agrupan en distintos eh, espacios, como pueden ser el mismo Frente Amplio, o independientes no neutrales. Eh, entonces, en realidad, más que hablar de grupos políticos o partidos, lo que hay, te diría, son tres, tres espacios claramente definidos. ¿no? La derecha, ¿cierto? que incluye, incluye a ciertos convencionales de la antigua concertación, muy conservadores, demócratas cristianos y algunos PPD, algunos eh, de, de ese tipo, muy funcionalistas podríamos decir eh, el grupo de socialdemócratas de centro izquierda que es la, la gran mayoría hoy, el peso de la constituyente cae sobre aquello eh, y los sectores de izquierda que son movimientos sociales constituyentes, la gente que se quedó en la lista del pueblo eh, y algunos de pueblos originarios también, entonces esos tres eh, grandes bloques serían los que hoy día conforman la constituyente, más que verlo por partidos, y creo que esos bloques resumen mejor el espíritu que se está dando dentro. Uh -huh. y
1: sí, sí, sí. sí, yo, bueno, eh, eh, complementar un poco lo que eh, planteaba Robinson, ¿no? Yo creo que esta, esta falta de, de proyecto político, bueno, se, se vio en lo que mencionaba Robinson, pero también, por ejemplo, en, en cuando se estaban instaurando las candidaturas presidenciales y era lógico que la lista del pueblo planteara una, o generara una, una opción. Ahí hubo un caos interesante, digamos, grandote, con acusaciones que iban, personas que subían, luego que bajaban. Y yo creo que eso tiene que ver con eso un poco, con que la no había proyecto político, sino más bien una gran un, un apoyo o un, un apoyo de la ciudadanía que se manifestó a través de la Lista del Pueblo, pero la Lista del Pueblo en sí misma no estaba configurada eh, políticamente, ¿no? Eh, y había muchas visiones distintas y eso se ha ido decantando, como decía Robinson. Uh -huh. Ya ha, han quedado estos grupos, y, eh, estos grupos que mencionaba él. Y también, obviamente, el boicot que había primero por parte del gobierno. Al principio no habían, no sé si tú escuchaste eso, que no habían computadores, no estaban las instalaciones, no había internet. Eh, no había nada, básicamente no había nada. Había, estaba el espacio... Y nada más. Y luego también el boicot que ha habido desde un sector de la derecha que ha ido a no a construir y, y ni siquiera a plantear sus opciones políticas, que algunas quizás para algunas personas las pueden considerar válidas o no, pero ni siquiera han ido a eso, sino que más bien a boicotear cualquier cosa que, que de la convención pueda salir.
0: Uh -huh. eh, Habían también mencionado algo que me llamó mucho la atención, que bueno, he, he estado haciendo el seguimiento eh, a este proceso y. Bueno, los convencionales se habían tomado al menos los tres primeros meses para eh, tener un reglamento. Bueno, cosa natural porque construyeron todo desde cero. Eh, y me llamó la atención que, que Robinson había mencionado que eso en parte ha dado la sensación de que este proceso está avanzando demasiado lento. Eh, y yo quería saber cómo están viendo la población chilena, los que más eh, se movilizaron, durante las protestas, durante el estallido social Con respecto al trabajo de la
2: convención Sí, mi, mira, esa sensación de que se avanzaba lentamente es Más bien la, la entrega a la prensa, ¿no? A los medios de comunicación masivos eh, Vinculados en Chile tremendamente a la derecha eh, Ahora bien, respecto a lo que tú preguntas la, la percepción de la población respecto al proceso constituyente Yo creo que se ha eh, desviado un poco en los últimos meses Producto de la campaña electoral estamos en medio de, de una campaña presidencial muy extraña y ya hablaremos de eso eh, que también elige renueva a todo el Parlamento perdón, a toda la Cámara de Diputados y a la mitad del Senado y se eligen también los consejeros regionales que son los gobiernos, los gobiernos regionales ¿sí? entonces de alguna manera la, la campaña se ha comido gran parte de, del debate político sobre todo te diría yo en los últimos dos meses y la convención ha quedado en un segundo plano. Eh, yo, yo creo que eh, los sectores movilizados tienen un cierto tono de desconfianza, no solo a la convención, sino que a los procesos políticos en general. Eso es así. Pero también hay mucha gente, eh, sobre todo los movimientos sociales más formales... Que, que sí le, le prestan bastante atención, han participado en audiencias, han tenido reuniones con constituyentes frecuentemente, hay de hecho semanas territoriales en que los constituyentes se apersonan en sus distritos para, para conversar con, con la ciudadanía y particularmente con los movimientos sociales. Me gusta mucho hablar de ciudadanía, pero, pero los movimientos sociales, más bien es eso. Y ellos son los que han dado mayor sustento, te diría yo. El mundo movilizado más político eh, el de la revuelta, el del estallido social, creo que lo mira con cierta desconfianza todavía, ¿sí? Eh, se da esa, esa, esa cuestión, pero en los últimos dos meses recalco, eh, la atención ha estado en la campaña electoral, por lo tanto la convención ha podido descansar, cosa que yo creo que de, en algún momento también es bueno, ¿no? Eh, sacar el foco, de ellos para que pudieran trabajar, terminar su reglamento, constituir sus comisiones y avanzar en la, en la escritura del texto constitucional.
0: Sí,
1: sí Julio. Eh, no, no, yo comparto, no, comparto lo que dice Robinson, o sea, es evidente que la campaña a, a presidente se ha comido la, la agenda, digamos, del mediática, y digamos, podríamos decir, bueno, yo desde afuera recuerdo como que lo último grande que pasó en la convención que salió por todos los medios fue cuando ya ellos establecieron su reglamento y empezaron a trabajar en el, en el fondo que fue el 18 de octubre ¿no? sí. eh, que recién pasó, hace un mes y algo pero ya un poquito antes de eso y después de eso sobre todo, ya bajó bastante lo que se repercute por, por los medios grandes, ¿no? porque obviamente como dice Robinson, hay gente que está medios más pequeños, digitales o movimientos sociales que están mucho más cercanos y están al tanto de lo que ahí está pasando pero bueno, veremos y, También estoy de acuerdo con lo que dice rob En el sentido de que ha sido bueno Dejar como esta, este espacio de tranquilidad Para que ellos ya puedan ir Avanzando poco a poco y trabajar con, con mayor Tranquilidad en lo que tienen que hacer ¿no?
0: Sí, totalmente eh, Bueno,
1: lamentablemente Acá
0: creo que El medio que más rebota es La tercera de Chile y bueno Mucha gente a veces eh, tiene Esa impresión de ese diario no Que es como que el más hegemónico dentro Dentro de Chile y el de más llegada, lamentablemente. Eh, y entrando un poco con el tema de la tercera, pareciera que uno de los engreídos de este diario vendría a ser eh, Antonio Cast, ya entrando un poco al tema de las elecciones presidenciales. Bueno, este candidato que es de extrema derecha, pinochetista, que está casi en contra de todos los avances que los chilenos y chilenas han. Eh, luchado, conseguido en los últimos años. Y acá hay una pregunta que me genera mucho interés, porque ¿cómo se explica el surgimiento de una figura como Kast eh, y sus constantes referencias al pinochetismo en un país que apenas el año pasado votó casi un 80% a favor del apruebo y también un 80% casi rechazó a la derecha, ¿no? En las elecciones por la convención. O sea, ¿cómo explicar que en un contexto así, de cambio, hay alguien que esté liderando las
2: encuestas. Sí, es súper importante tu pregunta y involucra muchas cosas, pero voy a intentar eh, resumir. Primero, eh, existe un José Antonio Cast porque no se hizo el trabajo previo, que es, por ejemplo, un, una legislación que prohíba los discursos de odio y el negacionismo. Uh -huh. Eso se planteó, se ha planteado en Chile en, en algún minuto, pero los legisladores no han podido eh, legislar sobre lo, lo, los temas de los discursos de odio y el negacionismo. Yo creo que eso es una cuestión pendiente. Eh, este señor se ha dado el lujo de negar esta última semana, por ejemplo, eh, el hecho de que existieran presos políticos en la dictadura, de que hubo detenciones en la dictadura wow. cuando él mismo las presenciaba, según sus compañeros de curso en la universidad. Entonces... Ese, ese tipo de lujos eh, que se dan estos personajes no están normados por la legislación. Y Chile es un país donde la legislación es muy importante, es muy legalista. Entonces yo creo que sería relevante eh, destacar eso, que tenemos un personaje como este porque eh, se le da la posibilidad que su propuesta esté en, en, el, en las papeletas, digamos, en, la, en las campañas. Eh, por otra parte, lo de, yo tengo mis dudas. Esto lo hemos hablado bastante, ¿eh? en Chile se ha hablado bastante. ¿Qué tan real es el fenómeno José Antonio Casi? ¿Realmente tiene lo que dicen las encuestas? Te digo que esto se cuestiona porque las encuestas en Chile son todas hechas eh, en formato de panel, es decir, no son presenciales. Son hechas por correo electrónico, por teléfono celular, son bastante cuestionadas. Eh, de, hecho, de hecho, no han sido certeras en ninguna de las elecciones previas, ni la de, la de constituyentes, ni en el previsito del rechazo y el apruebo. Han sido un fracaso permanente en los últimos años. Por lo tanto, eh, es también eh, cuestionable el hecho de que José Antonio Kast tenga el apoyo que dicen que tiene. Eh, el domingo vamos a salir de dudas. Eh, si lo tuviera, sería muy preocupante. Y nos daría también a nosotros a, a, a entender que la izquierda no ha hecho bien su trabajo, teniendo el apoyo que ha tenido en los últimos tiempos, eh, no ha hecho bien su trabajo, que no ha podido consolidar eh, todo lo que se ha realizado durante los últimos 10 años, te diría yo, que es el, 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 la década de movilizaciones desde los estudiantes para acá, que coronan con el, con el estallido social y con la constituyente pero no me voy a aventurar porque yo personalmente creo que no es tanto el apoyo que, que dicen que tiene, eh, el de, el de Castro. No sé si Julio coincide.
1: Sí, yo coincido contigo, sobre todo por el tema de las encuestas y porque también lo comentaban ustedes en el programa hace un par de capítulos, eh, Jano, creo que fue respecto de que es muy improbable, sería muy extraño que un país en donde que pase de un 80% de una opción a, a votar a un personaje como Cast eh, o como el Zanjas, como le llamamos nosotros para no darle <risa> para no <nombrar risa> <de> propaganda, <risa> para nombrarlo, eh, obtenga un apoyo como el que plantea la encuesta. Yo creo que también ha habido otro problema, que es posterior al que planteaba Robinson, de, de permitirle decir esas cosas, sino que también se ha pasado como un segundo nivel que es normalizar lo que se está diciendo a partir de como un pseudo comillas no sé cómo llamarlo un pseudo progresismo del periodismo de decir bueno eh, todo el pluralismo todo lo vale o sea permite que esta persona que permitamos que esta persona pueda decir este tipo de cosas ¿no? en favor de la libertad de expresión o de lo que sea como como malentendida libertad de expresión ¿no? y también entender que la derecha en Chile siempre ha tenido como un, un porcentaje entre el 20 y el 30% de los votos o sea, el, el otro candidato de derecha que es como uno que viene una persona que viene del centro pero que es liberal como una una, que, una derecha perdón, que es menos eh, conservado, conservadora que, que Casta eh, ha bajado su votación y, y hay mucha gente que se ha ido a vitrinear para, para ese lado, de acuerdo a lo que dice la encuesta hay que evaluarlo yo creo que eso está por verse tenemos que ver si es verdad o no este personaje eh, tiene, tiene lo que la encuesta dicen que tiene, porque también sabemos que las personas que piensan como cast eh, en su estado puro, digamos, no, no son más del 5 o el 8% de, de los lo chilenos o chilenas, entonces hay que, hay que ver. Uh -huh. eh, y sobre
0: el otro candidato de la derecha de Vamos por Chile, eh, Sichel, Sichel, bueno, no, hasta ahora no sé cómo se pronuncia, ¿consideran ustedes que Tal vez de alguna sorpresa, que tal vez el performance de cast en el último debate haya influido en algo que Sichel dé la remontada, o ya lo dan ustedes por muerto.
2: No, yo, yo no lo doy por muerto. Fíjate que eh, el último debate fue importante, no tanto por el debate en sí mismo, pero hay un dato interesante ahí. Eh, marcó el rating más alto que ha tenido un debate en los últimos tiempos en Chile. Wow. El, el más alto de esta campaña por lejos. Efectivamente hay un fenómeno en que, no sé cómo será en otros países, pero en Chile hay mucha gente que decide su voto a última hora, en la última semana, ¿no? Esta última semana ha sido decisiva. Y Kass realmente fue muy malo en el último debate, fue patético. Eh, y sicher lo hizo bastante bien, ¿sí? Uh -huh. eh, ahora, yo no creo que le alcance, porque un poco lo que decía Julio, sicher eh, tiene... Un, un ADN que no es de derecha exactamente él ha pasado por distintos grupos políticos que van desde la democracia cristiana pasando por eh, este partido que tuvo eh, Ciudadanos eh, que tuvo Andrés Velasco un, un ex ministro de Hacienda de, de Bachelet entonces eh, de alguna manera es resistido por la derecha que como decía Julio se refugió en, en un fascista conocido por llamarlo así, ¿no? ahora Sicher, yo creo que eh, tiene una electorada igualmente, eh, va a, a tener una votación que no va a estar tan distante de la de Kass, eso es lo que yo creo, pero creo que no le va a alcanzar, creo que Kass ha hecho mejor campaña en ese sentido, y, pero es un personaje que en realidad es, es la esencia del neoliberalismo, Sichel es la puesta de Piñera en toda esta contienda, y yo creo que con ese padrino a cuestas no tiene ninguna posibilidad.
0: Uh -huh. A ver, ahora vamos un poco al otro lado. Al lado de Bueno, de la izquierda, por así decirles. Eh, bueno, Gabriel Boric es el candidato de izquierdas, aunque bueno, yo he estado escuchando un tanto su, sus podcasts, los episodios anteriores, y tal vez se puede eh, profundizar un poco en esa idea. Eh, pero bueno, él es digamos que se le asocia con la izquierda. Eh, ha estado liderando las encuestas durante casi todo este proceso. Sin embargo. Según tengo entendido, es más el votante de clase media, eh, profesional, universitario, que está más entusiasmado con su candidatura, pero no ha generado ese mismo entusiasmo en las clases como que más populares, precarizadas, que por ser una candidatura de izquierda, eh, se entiende que debería ser ese su sector o su grupo ob objetivo. Tal vez ahí ustedes me van a corregir un, un tanto eso. Pero mi pregunta iba... Eh, ¿Por qué esta falta de identificación con una candidatura que se dice que representa los o es lo más cercano a los cambios que están exigiendo
2: los chilenos? No sé si Julio o yo, no sé. ¿Mm? Julio, eh, tú. A ver,
1: yo creo que por un tema de clase, básicamente. No sé cómo, es una pregunta difícil, la verdad, para serte eh, honesto, sincero. Um, Gabriel Boric viene de una clase social o de un Y de un espacio político también Que no está ligado a los movimientos populares Ni a los movimientos de trabajadores Él, de cierta forma, intenta teñir su candidatura eh, Aunque, bueno, quizás su, su alianza con el Partido Comunista Podría llevarlo un poco más hacia esos sectores Él viene, como tú decías, de un, de un espacio universitario, elitista eh, y él mismo, digamos, en términos personales Entonces, yo creo que... Y su propio proyecto político también es una izquierda más moderada Que podríamos, como le decimos en el programa, más eh, neoconcertacionista neo con, Que incorpora nuevas eh, cuestiones como el ecologismo, el feminismo Quizás, en, como ellos lo entienden eh, Que quizás la concertación no incorporaba oh, De forma tan explícita, por lo menos y, y en ese sentido él no logra conectarse, yo creo que no logra conectarse por eso. Por eso. No sé si Enro tiene otra
2: otra visión o que, no. Sí, yo, yo coincido contigo. El proyecto del Frente Amplio, para no hablar solamente de Gabriel Boric, que, que es su representante, pero el Frente Amplio eh, es un proyecto socioliberal. Así nació, así nació, eh, y lo podemos ver claramente eh, en partidos más. más eh, consolidados del Frente Amplio, como puede ser Revolución Democrática, que yo creo que es el que dirige eh, la apuesta ideológica del Frente Amplio. Y ahí vemos eso, ¿no? Vemos eh, una especie de retomar las banderas de la concertación, pero ahora, ahora con un, un sentido social eh, más, más potente. Pero claro, es bajo esas consignas también del, del socioliberalismo, más derechos, ¿no? Es, esa es la apuesta permanente y se asocia, como tú bien decías, Carlos, a a las clases medias profesionales, a, a ciertas clases medias no profesionales también, es, eso que llaman el mundo de las pymes, por ejemplo, una cosa muy rara de explicar, <risa> eh, pero, pero está muy lejos también de, de del movimiento popular y de los movimientos sociales. Y, y, y Julio apunta bien, el Partido Comunista ahí es muy fuerte, y yo creo que eh, hay que tener ojo, ¿eh? Eh, más allá de las presidenciales, yo creo que el Partido Comunista va a tener un muy buen resultado en las parlamentarias, por ejemplo. Eh, y es porque aporta ese otro elemento diferenciador del Frente Amplio, que, que se diferencia al Frente Amplio, ¿no? Eh, pero creo que tiene que ver con eso, porque vienen de otros mundos, vienen de otros sectores. Eh, y no estoy diciendo que con eso no le alcance, porque efectivamente ese sector en Chile no es menor. Esos sectores medios en Chile son bastante importantes, en número. Si salen a votar, si salen masivamente a, a votar, yo creo que Boris lo, tiene la elección ganada. Vamos a ver si van. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Y ustedes,
0: eh, bueno, siendo, digamos, le ven futuro a la coalición entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, ya sea que ganen, ya sea que pierdan? Eh, bueno, si ganan necesariamente van a tener que estar un poco más unidos debido a las presiones de la derecha, pero ¿ustedes consideran que va a tener futuro esa coalición?
1: Yo sí le veo futuro, la verdad porque históricamente más, más por, que por el Frente Amplio eh, más por el PC. El PC siempre ha sido un partido súper ordenado, super que se compromete con su, con su con el camino de o la hoja de ruta que, que, tienen hacia adelante, y eso lo ha demostrado históricamente, yo creo que ellos no van a, no sé, no, no, no van a boicotear el proceso, digamos, por, y, no, y por ese lado creo que sí tienen futuro, digamos, si es que, si es que salen electos obviamente van a tener inconvenientes porque tienen posturas eh, ideológicas también diferentes y visiones de, de, de política exterior también que ha sido un tema que se ha tratado de levantarse sobre todo a partir de lo que pasó en... Eh, ahí se me fue el país con Noriega... No, 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 Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua lo que pasó en Nicaragua con las elecciones que el Partido Comunista tuvo una declaración después eh, la derecha evidentemente eh, atacó a... Um, a Boric por esa, por esa declaración, porque era antidemocrática, etcétera, en el autoritarismo, etcétera. Entonces, pero bueno, más allá de eso, de esos tipos de inconvenientes que pueden surgir, yo creo que no, no va a haber mayor problema en que la coalición cumpla los años que tenga que cumplir si es que gana.
2: Sí, sí yo pienso igual que Julio, si se mantiene la coalición eh, gobernando, eh, se va a mantener sin duda y va a ser porque el Partido Comunista es tremendamente disciplinado y obediente. Eh, lo, lo ha sido siempre que ha gobernado, ¿ah? ¿eh? Ojo, y, y el Partido Comunista ha gobernado unas cuantas veces en el siglo XX en Chile. No solo con Allende, también lo hizo con los gobiernos radicales eh, en los años 40. Eh, y siempre con Bachelet ha sido, también. Y con Bachelet también, con la nueva mayoría. Tiene razón. Claro. Eh, ahora, yo creo que todas estas cuestiones que menciona Julio respecto a Nicaragua, Cuba, Venezuela, que son los tópicos cierto de siempre en las campañas electorales en Latinoamérica... Eh, se van a minorizar porque yo creo que Boric ha hecho, eh, digamos, declaraciones súper fuertes contra los procesos de Nicaragua, Cuba, Venezuela, porque está en campaña, pero eso ya estando en el gobierno te aseguro que se va a morigerar, uh -huh. eh, no, va, no va a ser relevante. Yo creo que si hay enfrentamiento entre el Partido Comunista y el Frente Amplio en un futuro gobierno de Boric, va a ser por otras cuestiones que tengan que ver con que Boric se acerque demasiado a las patronales, al empresariado que intente tener como esta actitud laguista, ¿no?, de, de estar permanentemente beneficiando al capital por sobre eh, algunos proyectos sociales que podrían postergarse, y ahí yo creo que el Partido Comunista eh, va a ser más duro. Eh, no, no estoy diciendo con esto que el Partido Comunista sea eh, la quintesencia de, de la defensa de los intereses populares, pero sin duda está en esa vereda, no está en, en la... Es la del empresariado. Eh, el Partido Comunista en eso sigue siendo un partido de izquierda. Eh, ya no tan socialista como antes, no tan comunista, pero es un partido de izquierda de raigambre profundamente popular. Sus militantes son del pueblo, tienen calle, mucho más que los del Frente Antio. Y si hubiera conflicto sería por esa razón, creo, no por cuestiones de agenda internacional.
0: Claro, claro. Les hago la misma pregunta que les hice con Cast y Sichel eh, ¿ustedes <risa> ven posibilidades de que Yana, Yana provoste de la sorpresa para el domingo? También ya la considera eh, que ya fue
1: Julio A ver, no sé Mira, para ser esto ya eso sería como hace un... ayer estábamos en reunión con los compañeros y en, medio, en broma, medio en cielo decíamos, ya hagamos futurología <risa> Y tiremos porcentaje de quién pasa la primera vuelta y quién lo y, y, bueno o quiénes son los dos, las dos personas que pasan la segunda vuelta, ¿no? Y sí, claro, yo creo que tiene posibilidades, pero, pero escasas, escasas. Y sobre todo también después del último debate, que como decía Robinson, fue muy masivo. Era un debate que está organizado por una asociación de los canales de televisión, digamos, y está por, por toda la... En el, si tú prendías la tele en ese momento, ibas a ver el debate cualquier persona. O sea, había muy, y radio también. Había muy poca posibilidad de que no te enterara de lo que pasara allí. Ella estuvo como muy opaca, muy muy poco confrontacional Tan, también. No fue, no fue como a, a mostrarse. Y el, sobre todo desde la posición en que ella está, que está tratando de, de subir, ¿no? Y tratar de, de cuestionar a los que están líderes supuestamente en las encuestas. Eh, Cass fue un desastre y Sichel mejoró. Entonces yo creo que el segundo puesto va a estar entre Sichel y,
2: y Cass, digamos. No, no no, creo que, que pase ya en la propuesta segunda vuelta Sí, yo creo que eso que dice Julio se debe eh, justamente a, a que Proboste tenía una posibilidad relativamente importante de pasar a la segunda vuelta, que era que el Congreso aprobara el cuarto retiro de los fondos, del retiro de los fondos provisionales ¿sí? que, que en Chile ha sido un, políticamente un éxito ¿no? porque ha, ha traído mucho réditos a las personas que impulsaron esos proyectos eh, y ella impulsó el cuarto retiro de, de dinero de las eh, pensiones y eso eh, que se cayera ese proyecto se va a votar definitivamente después de las elecciones eh, lapidó la, la candidatura de Provost, por lo menos eso se piensa y yo creo que ella llegó muy tocada al debate producto de que ya sabía que eso iba a ser así y está, eh, digamos, muy baja la, la energía de la candidatura pro -oste. no uno no ve eh, que, que, que vaya como de menos a más, que va remontando eso no se ve en la candidatura provoste y por otro lado no la doy tanto por muerta también tiene una posibilidad porque recordemos que eh, la máquina de la concertación si bien está tocada ha, ha sido reducida, todavía existe, eh, ganaron muchas gobernaciones eh, en las últimas elecciones regionales eh, tienen una cantidad de alcaldes importante, o sea, hay un despliegue territorial eh, que ya en la puede utilizar lo que pasa es que al parecer toda esa gente no se ha motivado con su campaña, pero si lo hicieran si empezaran en este minuto a, a, a agarrar los teléfonos y a llamar gente, no es una fuerza despreciable yo tampoco la doy por muerta, pero está tocada eso te diría de la candidatura de Provo.
1: Sí, yo creo que lo raro es que, a pesar de lo que tú dices, que es muy cierto, la sensación que yo tengo de acá, por lo menos, es que la, la gente piensa o las personas creen que institucionalmente, en términos de partido, detrás de ella es muy débil, porque la ADC... Eh, si bien sacó buenos, eh, buena votación en algunas, en algunas campañas como concejales, como tú decías en la convención le fue muy mal y sacó solamente un convencional hay como sí. una sensación de que ese partido va a estar muriendo aunque bueno, uno sí. nunca
2: sabe lo que puede pasar no, y yo siento que eso no, una no, es una realidad sí, la, o sea, la democracia cristiana más que esté muriendo es un partido que está muy cuestionado por sus vínculos con, con el dinero uh -huh. eh, recordemos que la candidata de ellos era Jimena Rincón que había sido una directora de uno de los directorios de las AFP. Eh, Carolina Goich, que es otra también que está cuestionada, eh, senadora de la ADC, eh, Jaime Pizarro, otro senador de C. O sea, todas sus grandes figuras han estado cuestionadas por relaciones con la política y el dinero, las relaciones de política y dinero. Entonces, la democracia cristiana tiene un problema gravísimo con ese asunto. La ciudadanía lo nota y castiga a cualquiera que se asocia a la democracia cristiana. Y, y eso le va a jugar en contra, claro. Pero, te, pero de territorial sí tienen.
0: A ver, ahora una pregunta un tanto chistosa, curiosa. Eh, acá en Perú muchos pensábamos que la candidatura de izquierda que iba a pasar a segunda vuelta iba a ser la de Verónica Mendoza, una izquierda bastante sí. parecida a la de Boric. Sin embargo, sí. muchos se dieron con la sorpresa de que fue Pedro Castillo, a pesar de que las encuestas ya las últimas dos semanas iban eh, viendo un crecimiento continuo. Eh, la pregunta chistosa es acerca de esta candidatura también de izquierda, que muy poco se habla, que es de Eduardo Artes. ¿Tiene un mínimo de posibilidad, aunque sea siquiera de sacar parlamentarios? Eh, sería chistoso que fuera él el que diera la sorpresa, pero... ¿Qué opinan ustedes de esta candidatura que muy poco se habla, que parece más eh, testimonial? ¿Qué les parece?
1: ¿Por qué primero? Eh, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta, sobre todo porque la misma encuesta que cuestionábamos para algunas cosas también muestra la tendencia que podría cambiar, quizás moverse un poco hacia arriba pero no va a pasar del 3, 4% o quizá ya 5%. Entonces con ese porcentaje no, no, no tiene posibilidades. Eh, yo creo que también que el, en el caso de Pedro Castillo, ya que lo traje esta colación y que ahora estoy más imbuido en eso, uh -huh. la, la encuesta sí mostraba un avance progresivo de su candidatura y también el clivaje que él fue capaz de, de establecer es muy distinto al que, a la lógica política que existe en Chile. o sea Lo, lo de él fue... Eh, ¿Cómo llaman? No sé si rural contra, contra Ciudad, porque Obviamente en el, en, en el interior del Perú también hay, hay, No hay solo ruralidad Pero es como el interior contra, contra El centro, ¿no? contra Lima, donde están los poderosos lo mismo de siempre, los que no han gobernado Los que no abusan, los corruptos Y nosotros vamos por primera vez Un profesor del interior Etcétera, etcétera, a tomar el poder Y ese clivaje en Chile no, no, no existe digamos. Yo creo que por eso Y también evidentemente Artés No es el profesor Castillo, digamos <risa> Eh, es una persona más, mucho más politizada con ideas mucho más claras en términos ideológicos, Castillo quizá como que un poco más cantinflas en ese sentido ¿no? sí. con un arraigamiento obviamente en lo, los movimientos sociales y en, la, y en la gente, pero son personas distintas
2: Sí, yo concuerdo con lo que dice Julio, no creo que arte de ninguna sorpresa pero va a ser sorpresivo en el sentido de que va a obtener una votación no despreciable para lo que representa en Chile, o sea eh, si, si logra tener más del... A ver, recordemos que la elección anterior también se presentó y sacó, no llegó al 1%. Que eso que más del 2% yo creo que ya es algo. Y yo creo que va a ir, entre, como dice Julio, entre el 3 y el 4. Eh, porque hay un porcentaje importante de la población que se decepciona ¿no? con, con estas candidaturas como dijo Jorge González el otro día en una entrevista, Yellow, como es, dijo que Boric era Yellow. Entonces, muy amarillo. En Chile ser amarillo ser tímido. ¿no? Entonces, de alguna manera te va a recoger un voto como de protesta frente a la izquierda que no logró generar candidaturas más, más, más dialogantes con el estallido social, con, con, el, con la revuelta, que, que haya podido recoger ese espíritu de más pur manera. Si Jadwe hubiera sido el candidato, otra cosa te podría decir. Pero como es boris el candidato, con mayores posibilidades, eh, el, eh, hay gente que se va a volcar a Artes. yo creo que no va a ser despreciable. Sobre lo que tú preguntabas, es prácticamente imposible que obtenga representación parlamentaria por el tipo de sistema eh, electoral chileno. Es muy difícil. ¿sí? Eh, yo creo que va a haber una mayoría de izquierda en el nuevo Congreso, pero no va a ser este grupo, va a ser más bien eh, gente del Partido Comunista, el Frente Amplio, los que van a estar representados.
0: Uh -huh. Y qué bueno que tocas el tema del Congreso Nacional, porque justo esa es la siguiente pregunta, eh, y bueno, este señor que debe ser muy conocido y que tal vez debe caer un poco mal, eh, José Out, creo que se llama, José Out, Out Pe Pepe, 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 Pepe Out, Pepe Out. Sí. Eh, bueno, hace unos días yo empecé a leer las proyecciones que él lanzaba con respecto a la posible <risa> composición del Congreso, y en resumen, o sea, él lo que dice es que la derecha va a perder... Eh, diputados pero va a estar en torno a los 60 y algo mientras que apruebo dignidad va a tener cerca de 45 diputados eh, por ahí 8 senadores pero igual la derecha va a mantener eh, va a ser la primera minoría en las dos cámaras eh, bueno más allá de lo que piensa este señor que ya se equivocó con respecto a las elecciones convencionales que creo que le había dado como 60 convencionales a la derecha eh, cómo ven ustedes la posible futura correlación de fuerzas en el Congreso Nacional
2: Mm. Dale tu eh, Mira, yo, yo creo que va a haber una mayoría de izquierda. Uh, Pepe Out, la verdad, es que está fuera de la realidad. ¿eh? Le digo Pepe porque se cambió el nombre. Se llamaba okay. José, pero se, él ahora oficialmente se llama Pepe. Su apellido es Out. Ah, okay. eh, sí, eh, así es. Eh, es un ex PPD, ex concertación, que ha votado por la derecha en los últimos tiempos mm. sistemáticamente de una manera vergonzosa. Eh, y. y no, yo, yo lo que veo es que, a ver, la derecha por primera vez tiene dos listas potentes en competencia. Está la derecha tradicional, ¿cierto? Y está la derecha de José Antonio Cast, que tal vez no obtenga muchos representantes, pero sí le va a quitar votos a la derecha, a la lista de Renovación Nacional en la UDI, los partidos tradicionales de la derecha. Entonces creo que eso va a tentar en el sistema electoral que tenemos para que ellos tengan eh, mayor representación. La izquierda tiene una lista potente en Aprobado Dignidad eh, y tiene también figuras importantes en lo que fue la antigua concertación, después unidad constituyente. Eh, así que yo creo que va a haber una mayoría, que cuando digo izquierda quiero decir justamente eso: unidad constituyente, gente del Partido Socialista, que va a obtener una, eh, una, un número importante de representantes, eh, más Aprobado Dignidad, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, más. Lo que obtenga el Partido Humanista que Seguramente va a ser reelecta Pamela Giles Algún eh, miembro del Partido Humanista Va a ser electo eh, Entonces vamos a tener ahí Un, un grupo de, de izquierda Centro-izquierda eh, Que va a ser mayoritario, creo yo No coincido con PP Auto.
1: Sí, y también va, va a haber que mirar Qué va a pasar con el, con la ex-concertación Con partidos que están como a mal traer eh, Como la DC, como el PPD eh, sí. entre otros ¿no? Eso es interesante. Entonces, como dice Ro, sí, como dice Ro, la izquierda va a crecer porque hasta ahora el frente amplio tampoco tenía tantos representantes. De hecho, tenía solo tiene un solo senador y claro su bancada en diputados es más grande, ha cre crecido respecto de la anterior. Pero van a, van a seguir van a seguir creciendo esa fuerza política y hay que ver qué pasa con estos partidos más antiguos, digamos que están como a medio morir saltando, como decimos
2: nosotros. Mm -hmm. Sí. Ya, se, ya A propósito de eso, eh, Carlos, ya hubo acercamientos previos entre el Partido sí. Socialista y el Frente Amplio. Lo más probable es que si Boris gana las elecciones, el Partido Socialista va a entrar a la coalición de gobierno. Es lo más probable.
0: O sea que ya en otras palabras, eh, el matrimonio entre los demócratas cristianos y el PS ya fue... Por fin. Ah.
2: Sí. <risa> sí, sí. Divorcio, tenemos divorcio por fin.
0: Y bueno, la última pregunta, que es la más obvia, pero también viene con otra pregunta de, de Yapa, otra pregunta adicional, es... Eh, ¿Qué proyecciones tienen ustedes para el día domingo? Pero también de paso tengo entendido, y a ver si ustedes me corrigen si es que me equivoco, que en esta elección, bueno, desde que el, el voto es voluntario en Chile, más allá de convencer a un electorado de pasarse a... a a tu grupo o a votar para tu candidato, lo que pesa más es la capacidad de movilización de, del candidato del partido. Eh, y va a depender mucho el resultado sobre esa capacidad de movilización. Así que sobre esa base, eh, ¿qué proyecciones tienen ustedes? Sé que es súper difuso y súper arriesgado, pero bueno, a, también a veces me gusta jugar a lanzar los dados. ¿Qué opinan?
2: Julio primero. <ríe> sí.
1: Es que no le escuché la primera parte,
2: Carlos. No te creo, es nada Julio. No, tengo un.
1: Tengo un. Mi vecino se puso a taladrar y no. No, no te escuché bien, perdóname.
2: Ah, ya no. o sea, Voy yo. Sí, voy yo primero entonces. Sí. Sí. Dale, dale. Mira, eh, yo eh, sobre proyecciones, Julio. Eh, yo creo. Que efectivamente está lo que dices tú, importantemente. ¿Quién logra llevar a su electorado a votar? Y eso es más probable que lo haga Boric que el resto. Ellos tienen la idea de que tienen más cerca el triunfo. Por lo tanto, es probable que todo ese universo de clases medias, eh, tanto profesionales como trabajadoras, van a ir a votar. Eh, se van a movilizar. Eh, las clases populares se ha visto sostenidamente que van a votar muy poco. Eh, rompió un poquito la, la norma la, la constituyente, pero en las otras elecciones no. Y si es así, eh, yo estimo que Boric andaría en torno al 35%, uh -huh. pasando a, primer, a la segunda vuelta, y creo que lo va a acompañar Cast pero todavía tengo dudas. Estoy ahí, no sé si Sicher la alcanza para para despancarnos pero Kass va a andar en torno al 20% y va, va a pasar a segunda vuelta también, eso es lo que yo creo va, va a pasar creo Sí. yo también
1: comparto yo creo que Boric va a pasar a segunda vuelta es una candidatura que eh, bueno, va a ser interesante también ver con quién pasa, ¿no? yo creo que si pasa con, con el Zanjas eh, probablemente Boric sea el próximo presidente si pasa con Sichel, yo creo que va, va a estar más complicado porque sí. el Cas es una candidatura más de extremo de que es, que es difícil que gente que tienda al centro o que no es tan radical de derecha vote por él a menos que tenga mucho, le tenga miedo al Partido Comunista, que yo creo que también es eso por lo que Cas ha crecido bastante, como por, porque en el otro, en la otra coalición está el Partido Comunista y hay como un anticomunismo que es fomentado por diferentes medios y por ellos sobre todo ha hecho que mucha gente se refugie en esa candidatura también ellos están obviamente con los evangélicos con ese tipo de grupos ¿no? y por lo tanto es más difícil que la gente que tiende más al centro vote por ellos ahora uno nunca sabe y obviamente al final uno a veces termina votando por el mal menor uh -huh. eh, no solamente lo, lo hacemos en la izquierda sino también lo hacen ellos en la derecha eh, por, por tanto yo creo que va a pasar cast pero eh, eso es bueno creo yo para Boric porque con Cast creo que les va a ser más sencillo ganar la segunda vuelta.
2: Claro. Sí, eh, eso es verdad. O sea, mucha gente que, por ejemplo, en una segunda vuelta nos abstendríamos de ir a votar frente al peligro del pinochetismo, nos vamos a movilizar y vamos a tener que votar por Gorex, por ejemplo. Yo creo que eso le va a pasar a mucha gente. Sí,
0: sí totalmente. Creo que cast vendría a ser a una especie de Keiko Fujimori si hacemos los paralelismos ¿sí? acá con Aya. <risa> claro, sí. Pero bueno chicos, eso fue todo por hoy, de verdad muchas gracias por aceptar la invitación, bueno nuevamente eh, a Julio por estar aquí y bueno un gusto conversar contigo por primera vez Robinson, y bueno ustedes ya saben que las puertas de otras latitudes están abiertas así que antes de despedirme quería saber si tenían algunas palabras eh, finales sobre la elección o sobre el tema que decían tal vez un insulto para mí. Suave, pero tal vez no. <risa> lo que <usted>
2: <risa> no, ningún insulto. Eh, simplemente decir que, que agradecemos, yo agradezco eh, que nos hayas invitado a poder comunicarnos con el público peruano, con, con la gente que escucha otras latitudes. Eh, es una elección importante, pero fíjate que está mediada por la constituyente y no olvidemos nunca eso. Vamos a tener una nueva constitución y lo más probable es que tengamos un cambio de régimen político dejando atrás el extremo presidencialismo que tenemos y se instale una especie de parlamentarismo que todavía no sabemos muy bien, pero lo más probable es que pase eso con la nueva constitución. Y eso está en el trasfondo de esta, de esta elección. Eh, no se habló mucho de eso, pero eh, sin duda eh, va a ser la, la última presidencia y el último congreso de, de esta etapa de la historia de Chile. Eso también... Quería decir, Carlos, muchas gracias por la invitación, te agradezco y cuando quieras estamos disponibles.
1: Gracias, Robinson. Sí, sí, yo también agradecerte, Carlos, por la invitación. Eh, un saludo a todas las personas que escuchan otras lecturas, contarles que somos de Cerro a la Izquierda y que nos pueden encontrar ahí nuestro, nuestro podcast en Spotify, también en nuestra página de Facebook, etc. Así que, nada, muchas gracias y estamos en contacto para cuando tú lo estimes conveniente.
0: Muchas gracias chicos y bueno sobrevivientes, eso ha sido todo por hoy, eh, muchas gracias a los invitados y bueno no se olviden de escuchar Cerro a la izquierda, ya sea por sus redes sociales o también por Radio sentipensares y también de paso eh, escuchen los demás episodios de Otras Latitudes. Nos vemos el próximo fin de semana, hasta luego.